0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Switch Magazine Podcast, le podcast dans lequel on part à la rencontre de personnalités du web mais pas que, afin qu'elles nous parlent de leur parcours pour arriver là où elles en sont aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous inspirera et vous donnera l'envie d'enfin lancer ce projet dont vous parlez depuis des années sans jamais oser vous jeter à l'eau. Aujourd'hui je reçois Olivier Lévy qui n'est autre que le CEO de Shopping Feed, un outil génial pour les e-commerçants qui permet de diffuser son catalogue sur les marketplaces ou sur Google Shopping en quelques clics. Je suis Olivier depuis 2009 où à cette époque il vendait des platines DJ sur le web. Il tenait également un blog sur le e-commerce et c'est grâce à des blogs comme le sien que j'ai lancé puis revendu mon e-commerce. Olivier est également un spécialiste du SEO et a fondé l'agent spécialisé Capsule B il y a quelques années. Dans cet épisode, nous allons parler du parcours d'Olivier qui est presque à 100% dans le e-commerce et vous le verrez, il nous donne plein d'anecdotes géniales parmi lesquelles je retiendrai l'envoi de la lettre de la dernière chance pour convaincre son principal fournisseur de bosser avec lui à l'époque où il vendait des platines DJ. Vous vous en doutez, avec toutes ses casquettes, Olivier a un regard très aiguisé sur le e-commerce puisqu'il en a connu presque toutes les évolutions jusqu'à aujourd'hui. Personnellement, je me suis régalé à enregistrer cet épisode car je suivais Olivier depuis des années mais nous n'avions jamais eu l'occasion de nous parler et j'ai adoré cette conversation. J'espère donc que vous aurez autant de plaisir à écouter Olivier que moi j'en ai eu à discuter avec lui. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous retrouve à la fin de cet épisode.
1: bonjour olivier salut stéphane
0: bon ben merci d'avoir accepté euh, l'invitation dans le Switch magazine podcast
1: merci de ton invitation bah
0: ben ça avec grand plaisir euh, bon comme je te disais moi je suis je suis un utilisateur euh, intensif de shopping feed
1: ouais je te remercie
0: ouais ouais non non mais c'est, c'est un super outil donc euh, ça m'intéressait vraiment de, de t'avoir dans ce podcast pour euh, pour avoir ta vision euh, un petit peu du e-commerce aujourd'hui mais ce qui va m'intéresser encore plus, c'est, de, c'est d'en apprendre un petit peu plus sur ton parcours. D'accord. Euh, je connais un peu parce que, parce que, parce que j'ai suivi. J'ai tes... suivi le blog. Voilà, j'ai suivi tes avancées avec Platin Center, etc. Ouais. En guise d'introduction, est-ce que tu peux un peu te, bah, te présenter, nous dire rapidement ce que tu as fait Parce que moi, je le sais, mais, mais nos auditeurs ne, ne le savent pas.
1: Ouais, d'accord. Donc, euh, je suis Olivier Lévy, je suis le cofondateur de blogecommerce.com, euh, qui est une agence de référencement. Et de Adwords pour City Commerce. Euh, l'agence maintenant s'appelle Capsule B. Euh, et puis je suis je suis aussi le cofondateur de Shopping Feed, dont l'ancien nom était Shopping Flux. Euh, oui. Voilà exactement. Donc donc euh, voilà aujourd'hui les deux boîtes c'est, c'est euh, à peu près 70 personnes. Et puis euh, et puis mon parcours euh, euh, il est euh, il est euh, il est que je sais pas s'il est classique hein, mais en gros euh, j'ai, j'ai commencé euh, euh, à vendre des 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 des, des euh, bah, c'était des lecteurs MP3 sur euh, sur euh, sur sur eBay et okay. euh, voilà quand j'étais quand j'étais étudiant c'était les fameux euh, la fameuse époque des sticks MP3 tu te souviens ouais. euh, voilà. oui. donc euh, j'ai connu les 250 Giga les 250 mégas octets ok euh, oui. euh, voilà après, c'était du 500 mégas. Après, c'était du 1 giga. Euh, et moi, je, je, je... dès qu'il y avait le, le, le 1 giga qui sortait, euh, j'étais le premier à en vendre sur eBay. Ouais. Euh, bon, j'étais étudiant, donc euh, euh, je sais pas, je gagnais euh, peut-être euh, à la fin du mois, euh, peut-être euh, 300 euros. Mais, euh, mais, mais voilà, quoi, c'est comme ça que je suis tombé dans l'e-commerce. C'était quand même euh, à l'époque 300 euros quand tu es étudiant. Ouais. Bah oui, oui, euh, non, ouais. Tu vois, c'est pas mal, non hein
0: Quelque chose. Là, quand tu lances une affaire et que tu gagnes quelque chose, c'est déjà bien. Beaucoup ouais, ont. Exactement. En gagnant rien. Il
1: y en a tellement qui lancent des trucs et qui ne gagnent rien ou qui perdent de l'argent. Que déjà... ouais. ah.
0: Donc Du coup, ok. Donc, euh, bah, tu réponds un peu à ma question. En fait, c'est comme ça que tu démarres euh, Platinum Center. En fait. C'est par le MP3. Ouais. Tu demandes MP3 sur eBay. Puis derrière, tu dis il y a, y a un business autour de cette thématique et tu
1: montes. Euh... Alors. Euh, non, en fait, pas tout à fait. C'est un peu plus complexe. Euh, je, monte, je, je, je monte un business euh, en tant qu'étudiant sur ça. Et, okay. et, et après, euh, je, je, je pars au Canada, euh, à Toronto. Et en fait, je rencontre euh, mon premier e-commerçant, en fait. Je, je rencontre un vrai e-commerçant, une PME. Ouais. Euh, donc, c'était bon, je sais pas, il y a, il y a, je sais pas, il y a 15 ans. Euh, ça a commencé déjà dans, au Canada. Et, et là, je me dis, c'est incroyable, il y a quelqu'un qui. qui qui a des employés, qui fait, qui fait ce, que, ce que je fais pour, pour payer des bières à tout le monde. Et en ouais. fait, euh, <rire> il y a un business derrière. Et, 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 et je crois qu'il est utilisé euh, OS Commerce et tout. Donc c'est là que je découvre quand même qu'on bah, peut, on peut, on peut en faire un métier en fait. Ouais. Et, euh, D'accord. Voilà. Et en fait, donc après, je, 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 je travaille pour. Je fais huit mois chez. Euh, en rentrant en France, je fais huit mois chez Power Boutique. Ouais. Euh, ouais la société du YouSoft. et puis là euh, et puis là voilà j'étais vraiment rentré dans le commerce après l'idée l'idée de la Sono elle n'est pas venue d'un MP3 si tu veux elle est venue de, vraiment du, ouais, d'une étude de marché euh, j'ai, j'ai, j'avais hésité entre euh, du produit cosmétique pour hommes je ne sais pas si tu te souviens c'était, euh, c'était l'époque où on disait que ça y est les hommes allaient se mettre aux au cosmétiques euh, euh, oui, oui, euh, je me rappelle très tu bien. Tu vois, une petite période comme ça. Bon, heureusement, je ne me suis pas pensé là-dedans. Après, euh, donc, du coup, j'ai changé d'idée. Euh, je me suis, je, j'ai voulu vendre du matériel de golf. Alors, je ne connais pas du tout le golf. Mais euh, en fait, ce que j'avais compris en travaillant chez, chez Power Boutique, c'est que, et, et ça, ça te pourrait intéresser ton audience, c'est que avoir un, vente des, enfin, en fait, avoir un panier moyen en dessous de 200 euros, euh, ça laisse peu de, d'oxygène pour investir euh, bah, dans du stock euh, pour mm-hmm. investir euh, dans des clics euh, bah, pour investir dans des logiciels euh, euh, soit ton prestashop euh, soit shopping feed donc j'avais, j'avais compris qu'il fallait vendre des trucs disons chers pour, pour, euh, et, euh, okay. et voilà donc il y avait l'idée du, du golf euh, idée que j'ai abandonnée parce qu'en faisant l'étude de marché en interviewant des gens, il me disait, non mais Olivier, moi je me fonde directement aux US, ils te livrent tout en UPS, euh, ça arrive limite plus rapidement euh, de commander sur un site US que de commander sur un site français.
0: Justement, le, le golf, parce que moi, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ma grande question, on en parle beaucoup d'ailleurs avec Yann Coste dans, dans l'épisode que j'ai enregistré avec lui, ouais. euh, si tu, partir sur le golf et avec la Sono, tu devais aussi avoir un peu le problème tu as tout... enfin, beaucoup de problématiques de logistique en fait, derrière, que ce soit toi pour stocker et pour acheminer. Parce ouais. que par exemple, le matos de golf, euh, bah, ça ne s'envoie pas comme, euh, comme un petit MP3. Quoi, hein. Il faut, il faut quand même euh, un transporteur, tu ne peux pas envoyer ça en Colissimo, encore que. Mais, ouais. euh, mais tu as plus de problématiques que, que tu <rire> vends des petits produits. En fait. Ça ne t'a pas fait peur, toi, au début, à la base
1: euh, Je ne me suis pas rendu compte de ça, en fait. Je pense qu'on ne se rend pas compte de la logistique. Euh, ouais. euh, tu vois euh, c'est, c'est justement le, le rêve du e-commerce euh, euh, et en fait on déchante très vite dès qu'on, a des pro- dès qu'on on met le nez dans la logistique donc non ouais. je, me suis pas, je me suis pas posé ces questions là euh, euh, mais, mais, mais as raison, raison c'est que euh, on veut vendre des produits chers pour, pour les raisons que j'ai expliquées mm-hmm. Euh, mais en général, les produits chers, c'est des produits plus volumineux. Euh, c'est ça. Et, et bah, je pourrais t'expliquer comment j'ai fait pour la logistique. J'ai eu un peu de chance sur ça. Ouais, dis-moi. Euh, euh, donc, je trouve, pour, comment je trouve le matin de Sono Enfin, l'idée de. Parce que je, je suis pas du tout DJ. Euh, okay. là, tu vois, je ne connaissais vraiment rien. D'ailleurs, je pourrais te raconter une anecdote euh, à propos de ça. Et. Ouais, et, et, ouais bah, je vais te raconter. Je me lance dans la Sono, pourquoi Parce que. Euh, pour Deux raisons donc euh, la première c'est que euh, ce, ce, cette histoire de panier moyen, ouais, ok. Euh, moi en toute transparence, tu vois, euh, euh, sur Platin Center, euh, le panier moyen était de 400 euros, voilà. ok. Et, donc, et voilà. t- donc, donc tu remplissais ton
0: objectif de plus de 200 euros sans problème,
1: euh, exactement. Euh, j'avais énormément d'oxygène pour investir euh, dans du AdWords, ouais. Euh, euh, donc, donc je me lance là-dedans en fait parce que je, je recroise un, un, un ami du, 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 euh, du collège et euh, il me dit « mais attends, on, on se raconte nos vies » et puis il me dit « mais attends, euh, tu sais que le plus grand euh, importateur, de enfin le plus grand dist- euh, grossiste de, euh, de Sono, il est juste à côté de, d'où tu habites en fait ». Alors juste à côté, moi j'ai habité dans Ban- Banlieue Nord et puis c'était, c'était Banlieue Sud mais en tout cas… C'était, c'était, c'était une région parisienne. Ouais. Et, et voilà, donc, euh, je, je me suis dit, bah, c'est peut-être un signe. Et donc, euh, j'ai, j'ai choisi donc, euh, la Sono. Et puis, les concurrents n'étaient pas très forts en SEO à l'époque, notamment euh, Sono Vente, qui était le leader. Donc, ouais. je, en SEO, je, j'avais, j'avais compris que je pouvais arriver devant lui. Okay. Euh, et donc, bon, je... je l'histoire courte c'est que je, je pendant pendant un an je, enfin pff, mais un peu moins quand même et ça ça a bien duré huit dix mois j'essaye d'avoir ce fournisseur qui accepte de me fournir en fait parce que ouais. j'étais 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 tu vois c'était l'époque le web non ça va ça va ça va casser mon réseau de distributeurs local
0: et oui, à l'époque, c'était souvent ça. Dans le e-commerce, euh, ouais, je veux préserver ouais, mes ouais. boutiques physiques que j'ai mis des mais années wow. à, à construire. Et euh, du coup, le wow. e-commerce, c'était un peu mal vu. Quoi. Donc, toi, t'as, t'arrives, t'as, t'as, la problématique, c'était ça au début
1: Ouais, ma problématique, c'était ça. Et en plus, c'est un petit milieu, tout le monde se connaît. Tu sais, tu as toutes les boutiques à, à, à Pigalle. Ouais. Euh, je, c'était, c'était, ouais, c'était un petit monde et moi, je ne faisais pas partie de ce monde. Ok. Euh, et, et bon, le, 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 le mec, euh, je rentre par la porte, la fenêtre, la cheminée, <rire> euh, rien à faire. Et donc, à la euh, fin, il
0: cède, c'est ça
1: bah À la fin, euh, c'est comme toujours comme ça que les, que les grandes batailles se gagnent. Hein. Je, 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 je mène mon barreau d'honneur. Ouais. Et euh, <rire> j'avais plus d'espoir, euh, mais je, j'avais une dernière arme et, 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 et je l'envoie sans, sans y croire. Et en gros, en gros euh, euh, je lui écris une lettre, tu vois, je lui dit, écoute, Écoute, euh, on ne va pas se cacher, à l'ancienne, je ne pas se cacher, je suis pas du milieu, je ne suis pas là pour vous emmerder, euh, moi je, je veux monter ma boîte, j'y crois euh, à, à vos produits sur internet euh, ». Et ben les mecs, je ne sais pas, je suis tombé sur une bonne journée et puis, euh, et puis un jour je reçois un appel et il me dit « Bon, j'ai décidé de vous faire confiance euh, ». Je n'y je attendais vraiment pas. Et ouais, c'est comme ça que ça a commencé et puis bah, en gros ce que je faisais, je, je, je... alors j'ai monté le site, il le était sous port boutique, euh, j'avais tout préparé, j'avais fait la, la fameuse, enfin le, le, la méthodologie SEO qu'on met pour nos, pour nos clients et très vite je, je monte en, dans les premières pages de Google, souvent en première position. Euh, voilà et la logistique au début je la faisais moi-même, oui. c'est-à-dire que j'allais Tôt le matin, euh, acheter les commandes que j'ai vues la veille. Okay. Euh, je traversais donc le périph. Euh, je, je, je remontais euh, vers chez moi. J'allais à la poste. Le postier, il commençait à me connaître. Donc, il me faisait passer par derrière. Et puis, il m'aidait avec mes gros colis. Ouais. J'avais pas besoin de faire la queue. Il m'aidait à remplir l'adresse de livraison. Enfin voilà, mec super, super sympa et voilà et puis j'envoyais des, des gros colis euh, je devais envoyer trois euh, entre deux et quatre euh, gros colis euh, que ce soit des platines des enceintes euh, par jour ouais ok et, euh, et euh, donc voilà et puis après logistique j'ai, j'ai fini par euh, prendre un logisticien parce que
0: oui bah oui puis ça grossit euh, au ouais. bout d'un moment
1: voilà donc j'envoyais des palettes et puis euh, et oui et donc c'est ça c'est ça le la, la blague c'est que j'étais devenu euh, le, pratiquement, euh, j'étais dans le top 3 de, leur, de leurs acheteurs, en fait.
0: Et oui. Donc, du coup, bah, ils ont bien fait, en fait. Ils ont bien fait
1: de faire. Oui, ils ont bien toi. fait. Ouais, ouais, ils étaient contents et tout. Euh, surtout qu'après, il y avait leurs concurrents, d'autres, d'autres importateurs qui voulaient bosser avec moi. Ah ah. Euh, je contractualisais avec un autre pour ne pas être dépendant d'un seul fournisseur. Et puis, chez l'autre, je lui ai acheté un peu de cam, euh, histoire de dire, euh, je t'achète des trucs mais euh, voilà ça, ça c'était 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 c'était, c'était, euh, c'était pas beaucoup mais euh, donc ouais j'ai, j'ai, j'ai fait partie de leurs plus gros acheteurs okay. euh, j'avais mon commercial attitré. Et, il s'appelait Michel il était très sympa et euh, et une euh, fois que parce que la, la boîte euh, enfin, la, la, le site de commerce s'est fait s'est fait racheter et il me dit euh, Olivier tu sais euh, nous on se marrait quand t'appelais euh, parce que euh, tu me commandais pour, euh, pour 10 000 euros de cam et donc euh, lui s'est fait des primes euh, de, avec moi euh, énormes, ouais. tu, sais, tu me passais la plus grosse commande euh, de la journée parfois parmi les plus grosses commandes euh, ouais. tout le monde le matin attendait ton appel euh, pour passer cette, cette commande et puis en plus c'était tous les jours parce que j'essaie de stocker le minimum donc c'était euh, un flux tendu ouais. et il me dit mais tu me posais les questions les plus idiotes du métier. Ah bon <rire> Ouais. Euh, parce que, parce alors, que toi, euh, tu
0: n'étais pas dans le métier, justement,
1: c'est ça Je n'étais pas dans le métier. Donc, euh, moi, je, je posais une question, par exemple, d'une enceinte. Je disais, est-ce que cette enceinte elle a une prise XLR Ouais. Okay. Voilà, donc ça ne te parle pas, moi non plus, ça ne me parlait pas. Tu vois. Si, si,
0: bah, mais moi, ça, ça me parle un
1: peu, mais euh, ah.
0: récemment, mais c'est pour, que...
1: pour... Ouais, pour ton audience, c'est comme être vendeur de télévision à Darty.
0: Ouais, Et il ne va pas savoir
1: c'est ou une péritelle, une ou... Péritel À l'époque, ou... mais. Ouais. Un... À l'époque, voilà. Ouais. Maintenant, c'est être HDMI, HDMI quoi. Quoi.
0: Ouais, ouais, Voilà, ouais.
1: exactement. Exactement, tu vois.
0: Ah ouais, ouais. Donc, lui, lui Donc... il a halluciné, quoi. Le... Il devait être là. Bon, euh, déjà, les questions, il ne s'attendait pas, quoi. Mais, euh, voilà, <rire> son, tro... son troisième meilleur client, enfin, le top... parmi le top 3 des ouais. meilleurs clients, voir quelqu'un ouais. qui demande est-ce qu'il y a un câble XLR, est-ce ouais. qu'il y a une entrée XLR, c'est, ça. c'est sûr que ça devait le faire Exactement. Je te ben bah ouais ouais, non, alors c'est, là tout ce que tu viens de dire c'est super intéressant euh, parce que, alors j'avais déjà parlé euh, dans l'épisode avec Yann et euh, du coup j'espère que ça va pas devenir un, un running gag mais moi en fait j'avais une boutique de e-commerce aussi euh, en même temps que toi et c'est comme ça un peu que je t'ai découvert parce que je lisais ton blog, euh, blog e-commerce puisque c'était une mine d'or en fait hein, quand tu lançais ton, ton site de e-commerce et euh, tout ce que tu soulèves c'est génial parce que moi j'étais confronté aux mêmes choses mais j'allais dire presque un peu à, à l'inverse dans le sens que nous, on était à l'opposé de toi. Euh, nous, on savait faire des, des sites. Euh, oui. Mais par contre, on cherchait le produit. Et le produit, nous, on voulait quelque chose de super facilement stockable, avec peu de logistique, donc un petit produit. Et donc en fait, euh, bah, c'est ma copine qui, a, qui, a, qui, a, enfin, qui avait trouvé le truc. Euh, et donc on était parti sur tout ce qui était matériel de Vernian. Et euh, du ouais, coup, super facile à stocker. Par contre, nous, on avait la problématique que tu soulèves du panier moyen de moins de 200 euros, on est complètement là-dedans, puisque nous, on avait un panier moyen entre 30 et 50 euros. Et du coup, effectivement, mm-hmm. on n'avait pas d'oxygène, comme tu le dis très justement, pour tout ce qui était AdWords, même pour restocker, etc. C'était très ouais. compliqué. Donc ça, euh, bah, euh, ça me conforte un peu dans que que j'avais faite. Euh, par contre ce que tu dis aussi l'histoire des fournisseurs mais nous on était complètement là dedans aussi c'est à dire que pour avoir certains fournisseurs on a dû pleurer euh, bah, c'était, c'était, c'était la folie d'autres qui ne voulaient pas nous fournir Et euh, bon, j'ai pas, on n'a pas testé euh, la méthode de la lettre mais on aurait dû peut-être <rire> parce que visiblement ça fonctionne mais, euh, mais ouais c'est galère en fait au début avoir tes fournisseurs c'était, c'était une tannée quoi. c'est galère c'est ça, mais voilà. Tu sais, je ne les, les ai pas tous eus. Et oui, je me doute. Je il y en a certains, eu. je suppose, que tu, eh, tu eh, regrettes
1: de eh, ne jamais avoir eu. Par exemple, Pioneer, qui ouais. est quand même le leader de la Platine DJ. C'est pas grave. Euh, mais lui, il fallait passer en direct. Euh, lui, euh, lui, il n'a jamais rien vendu. Euh, et si ouais. je passais par un intermédiaire, je plus de marge. Euh, donc toi, j'étais, tu tapais Platine DJ, j'étais premier sur Google. Oui,
0: ouais, je me rappelle très bien.
1: Euh, voilà, mais euh, par contre, tu ne pouvais pas trouver des pionnières.
0: Ouais. Donc, embêtant. Euh,
1: pour ça ça. Ça, ouais, ça, c'était vraiment embêtant. Je me dis, je, je passe à côté d'un, d'un potentiel de chiffre d'affaires donc... ouais Moi aussi, il euh, y, 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 euh, y a des fournisseurs que je n'ai jamais réussi à avoir. Mais j'ai,
0: mais j'ai remarqué, c'est, c'est souvent, et ça rejoint un peu ce que tu dis, de l'époque de, de la peur un petit peu du, du canal de distribution euh, en ligne, quoi, du e-commerce, euh, c'est que nous, c'était pareil, c'est le principal fournisseur. Euh, dans les vernis, c'était vraiment la marque. Alors, pour ne pas la citer, pour mm. notre audience féminine, c'était OPI, euh, qui est vraiment la marque mondiale. Euh, tu le vois dans tous les magazines de mode, enfin, tout, le monde, tout le monde met ce vernis. Impossible de les avoir, ouais. mais impossible. Comme toi avec Pionir, ouais. qui, qui est le leader de la platine DJ, voilà, impossible. Et j'ai, ouais. j'ai l'impression que souvent, les, les leaders du marché, en tout cas à l'époque, ne voulaient pas aller sur le en ligne, ils étaient super frileux. Et euh, ouais. voulait encore moins aller avec des particuliers qui se lançaient comme ça un peu dans leur coin. Bien sûr. Et c'était hyper sûr. dur de les avoir était... en fait.
1: On était des disrupteurs en fait. Exactement. Donc euh... On ne le savait pas ouais, à l'époque,
0: mais... mais c'est ce qu'on était.
1: Oui, oui. Ouais, ouais, ah, mais je te rejoins totalement. Mais... Et, et, et honnêtement, si j'étais je, je pense que j'aurais fait pareil. Peut-être. Euh, je pense que j'aurais fait pareil. Je veux dire, je veux dire on est aussi là pour protéger... Euh... Son, son réseau en fait. Bien sûr, bien sûr.
0: Mais bon, ouais. moi, ça, si tu veux, ça me fait toujours un petit peu penser à cette histoire euh, bon, qui, qui m'a maintenant avec les années super connue avec le MP3, avec les maisons de disques qui te disaient non, le MP3 ça marchera jamais, les gens veulent l'objet, etc. Ils continueront toute leur vie à acheter des CD. Et puis bon, bah, il ouais. y a beaucoup de. Comment ça craque qui vont Casser la gueule quoi. Ouais,
1: ouais c'est ça. Ouais.
0: Voilà, donc euh, bon. Il ouais. euh, faut savoir aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que bon, tu as mis des années à construire un réseau et tu ne veux pas le casser. Mais il faut savoir sentir. Quand est-ce que c'est le bon moment de passer sur bah, la disruption Parce que ouais, euh, 10 ans avant, c'est trop tôt et 10 ans après, c'est trop tard. C'est
1: toujours pareil. Ouais. Après, oh, oh, honnêtement, si tu prends euh, Pioneer ou, ou Sennheiser aussi pour les casques, pareil, casque, tu tapais casque DJ, j'étais premier, je ne pouvais pas vendre Sennheiser. Ouais, ouais. Euh, c'est, des, c'est des marques tellement puissantes, en fait, que euh, tu vois… Ah, elles n'ont pas besoin de moi. On ne vont pas prendre le
0: risque même de dégrader même... leur image euh, en allant sur donc, euh, ouais, un site ouais, qu'elles n'ont ouais, pas
1: mis euh, Ils ont après, elles sont toujours là, elles cartonnent sur Internet, j'en suis sûr. Ouais, donc, ouais. Je pense qu'elles ont fait le bon choix, mais c'est vrai que, que dans le quotidien, pour, pour les, les entrepreneurs comme nous, c'est, c'est, toujours, euh, c'est toujours compliqué. Et, euh, donc, ouais, et en même, et donc, euh, ouais moi, pour continuer sur l'histoire, je, je, je monte donc ce site e-commerce, mais je monte en même temps l'agence qui s'appelait Blog e-commerce. Pour ton audience, le blog, il existe toujours. Oui. J'essaye d'écrire régulièrement.
0: Je crois que l'URL, c'est toujours blog e-commerce, mais ça ouais, s'appelle pas pas changé.
1: Voilà, mais la, la partie agence, en fait, donc avant, c'était un blog et une agence. La partie agence, on l'a retiré. Okay. Et puis maintenant, c'est Capsule B. Voilà, D'accord.
0: C'est et pas B. Le, le blog, tu l'as gardé, mais c'est plus un blog euh, ouais.
1: perso Non, non, c'est le même blog qu'avant.
0: Ça reste sauf toujours que... lié à l'agence
1: ça reste affilié euh, à l'agence, en tout cas juridiquement c'est la même société, D'accord. c'est juste que j'ai peut-être un peu plus de liberté euh, maintenant qu'il n'y a plus l'agence derrière, parce que ouais. c'était marrant au début mais maintenant sur l'agence, on doit être pas loin de 20 euh, forcément j'ai, j'avais, j'avais moins le, le, le... Bon, tu, peux pas, pas, tu peux pas avoir la même liberté quand, euh, quand t'as des personnes qui dépendent de, 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 des ouais. conneries que tu peux raconter parce que parce que bon, tu t'en souviens, je racontais des conneries quand même sur le blog. Donc, ouais. euh, non,
0: disons que le, le, euh, voilà. le, 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 le ton était assez direct et tu avais une grande liberté de voilà. ce que tu disais, mais c'était tout. Enfin, quand même, les articles, euh, c'était construit, c'était ouais. pas.
1: Non. Ouais, ouais, ouais. De, ouais. Voilà, c'est, donc cette liberté de ton, euh, je peux un peu plus me, me, me le permettre maintenant que, que l'agence, en tout cas, dans, dans, dans la marque et différencier. Euh, mais en tout cas. Euh, donc je monte euh, en fait moi ce que je voulais c'était monter l'agence mais comme je ne savais pas si j'allais euh, réussir à convaincre des, des patrons de PME euh, de, 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 de de me confier leurs références naturelles je me suis dit euh, au pire j'ai ce site e-commerce pour, pour bouffer en fait
0: Ok. Toi, ah, d'accord. alors c'est, toi c'est... en fait si, si, je, si je suis bien toi en fait ton but à la base c'est de monter l'agence et tu montes ouais. le Platin Center euh, à la fois pour bouffer et un peu pour, euh, pour faire tes
1: preuves C'est un peu ça C'était aussi pour faire mes preuves, mais franchement, c'était pour bouffer. Ah, ok <rire> Franchement, c'était pour bouffer. Alors, il s'avère que je n'en ai pas eu besoin parce que l'agence, là, j'ai signé mes premiers contrats assez rapidement. ok Mais euh, j'avais vraiment cette peur de ne de, 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 pas faire... Euh, euh, pas faire de d'argent pour, pour, pour payer ce que j'avais besoin de, d'acheter. Ok. Donc euh, et comme et comme euh, comme j'avais prouvé un peu le business model avec mes et étant étudiant, je me suis dit je peux réussir à faire 1500 euros avec un site e-commerce. Ah bien sûr. Si j'arrive à faire 300 euros quand je suis étudiant, si je suis à plein temps, je peux faire 1500 euros. C'était ça l'idée. D'accord. Euh, et donc euh, bah, bon les deux ont fonctionné. Okay. Euh, et du coup, voilà, du coup euh, l'agence a fonctionné, euh, le site e-commerce a fonctionné. Euh, et comme tu dis, euh, le site e-commerce, parce que j'arrivais à avoir des bonnes positions sur Google, euh, c'est aussi, comme tu dis, ma façon de prouver que euh, la méthodologie euh, euh, fonctionne. Et oui, je pense euh, qu'au début,
0: euh, peut-être tes premiers clients, tu leur disais, euh, tapez euh, Platine DJ sur, euh, sur Internet et vous verrez qui sort. C'est un peu ça, non le...
1: Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Et puis après, moi, je ai renvoyer un devis. Et puis, il me disait, OK, Olivier, super, mais euh, moi, je veux que tu marques sur le devis que tu vas faire la même chose que tu fais pour Platinum Center. En fait, mon devis, il aurait pu faire qu'une ligne, en fait. Ouais. d'accord. Disais, tu vois, ouais, ouais, ouais. ça ne rien que je dois renvoyer un, un, un truc de quatre pages. À la fin, il me disait, OK, mais est-ce que là, ça, c'est ce que tu fais pour Platinum Center Ouais.
0: Non, mais c'est super intéressant parce que ça prouve bien que voilà, tu, tu peux faire tout le bullshit que tu veux à un moment donné. Si tu n'es pas capable de prouver que ce que tu mets en place, ça fonctionne, les clients, ils adhèrent pas ouais. derrière. Et euh, là, les... ouais. c'est ce que tu dis très bien. Les gens, tu leur dis, bah, voilà, regardez ce que je fais pour moi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils te disaient derrière bah, Ok, bah, je veux la même chose. Je, je m'en fous de ouais, là, je veux la même chose pour mon secteur d'activité. C'est, ça. Ah, c'est, bah, c'est ça. génial. Euh, ok et donc en fait donc, euh, donc tu montes ces deux entités donc à l'époque blog e-commerce qui maintenant s'appelle Capsule B et Platin Center ouais. et euh, donc ça aujourd'hui l'agence Capsule B tu l'as toujours et Platin Center ouais. donc il y a un moment où tu décides d'arrêter c'est ça ou ouais. ça se passe Alors, comment en c'est en fait t'arrêtes ouais. Ouais. Sanamar, en as marre as eu une proposition de rachat mmh. comment ça se passe
1: ouais bah, je vais te raconter en fait euh, bah à un moment je me suis retrouvé avec trois boîtes en fait parce que j'avais Platin Center, on venait de lancer Shopping Feed.
0: D'accord, donc tu lances Shopping Feed pendant cette période, en fait. enfin, à la fin. Euh... Donc à un moment, tu les trois en même temps.
1: À un moment, j'ai trois en même temps. Ok. Donc, euh, bon, bah, là, c'est compliqué. Et, euh, et puis donc, je commence à parler autour de moi. Je dire, écoutez, euh, voilà, moi, je, je... La, le e Commerce, il faisait presque un million d'euros de chiffre d'affaires.
0: Ok. Euh,
1: je disais, euh, moi, je vais... Je vais passer la main. Euh, euh, C'était vraiment le, le, le moment où le site était en vraiment pleine, pleine, pleine croissance. Euh, donc et à ce moment-là,
0: tu es toujours… Euh, alors, je ne t'ai, t'ai pas posé la question, mais le, le, le site, enfin la structure qu'il y a derrière, euh, tu étais tout seul, tu avais des associés. Ça se passait comment au début et, et à la fin Est-ce que ça évoluait entre-temps
1: euh... Ouais. Bah, sur Platinum Center, j'avais euh, un employé. D'accord
0: mais t'étais tout seul euh,
1: au Capital, étais seul, ouais, seul Ouais, j'étais tout seul. Ok. Et, euh, et sur l'agence, euh, je me suis associé euh, avec euh, mon cousin, David Guerra.
0: D'accord. Euh,
1: donc, au moment où, je, où on se dit, euh, là, il euh, y a trois boîtes, en gros, euh, dans les bureaux, euh, je pense qu'on était cinq euh, employés... Euh, chez, chez blog e-commerce et puis euh, puis un employé euh, chez Platinum Center et puis moi qui était entre les deux euh, plus shopping feed qu'on lance donc moi je commence à dire euh, euh, qui veut qui veut qui veut Platinum Center parce que euh, et puis là euh, j'ai un fournisseur qui commence à s'inquiéter ouais. euh, et qui dit euh, ouais qui se positionne et puis euh, et puis euh, puis voilà, le site s'est fait racheter. Ok. Et puis, euh, tu vois là, ça m'a permis euh, d'avoir euh, plus de plus de temps pour… Euh... En fait, le fournisseur… Euh, alors, ça s'est pas fait racheter directement par un fournisseur. Il y a eu, il y a eu un petit intermédiaire. Mais en gros, euh, lui, ce qu'il voulait, c'est continuer à, à avoir ce canal de distribution pour… pour, pour ses... Il se disait, si quelqu'un d'autre aura acheté platine, peut-être qu'il va changer de fournisseur, tu vois. Eh oui. Euh, alors, et euh, donc, après, voilà, j'ai plus que l'agence, et puis on commence euh, Shopping Feed. Et Shopping Feed, en fait, l'idée est venue euh, bah, par l'agence, en fait, par les clients de l'agence. OK. Au début, on les envoyait euh, chez EasyFlu. Ouais. C'est vrai. Euh, il, voilà, EasyFlu et NetEven, en gros. Et puis, euh, je sais pas, les clients, ils me disaient, euh, bon, bref, ils disaient, ouais, ça, merci Olivier, mais. Euh, non, quoi. ça ne marche pas, ou... non, etc. Bon, donc ils nous ont dit, euh, allez-y, montez votre truc. quoi donc à qu'à faire. Et donc, on a monté notre truc et c'est là où il y a toute une vague euh, d'autres gestionnaires de flux, de deuxième génération qui est arrivée. Ok. Euh, ah, j'ai oublié de citer Mania. Il y avait Sellermania aussi à l'époque. Donc, euh, on a... Donc, voilà. Et puis, euh... et puis, Shopping Feed, à un moment, il euh... euh, y a eu Google... Euh... Google Shopping qui, s'est... qui était gratuit. Alors attends, justement, fait, juste euh...
0: j'ai plein de questions à ce sujet. Euh, ah oui. tu, tu devances toutes mes questions. Euh, mais voilà, donc tu arrives, tu lances Shopping Feed. Donc l'idée, à la base, quand tu le lances, c'était, euh, donc, de, comme tu dis, alors j'ai vu euh, une sorte de keynote que tu fais, euh, mais qui a l'image de Shopping Feed, puisqu'elle se fait pendant, pendant un barbecue. Donc c'est génial. Euh, ouais, tout à fait. <rire> voilà, et donc en fait, tu, tu expliquais très, très justement que vous, en fait, avec Shopping Feed, vous êtes un middleware, c'est bien ça? C'est ça. Donc en fait, pour, pour expliquer, tu expliqueras mieux que moi, mais grosso modo, vous êtes, euh, bah, vous êtes euh, pris euh, en sandwich entre les e-commerçants ouais. et euh, bah, les, à l'époque, les comparateurs de prix et les marketplaces. Donc vous, vous devez faire ouais. le lien entre, entre ces deux entités, Exactement. c'est ça?
1: Exactement, bah, c'est ça. Voilà, et donc on est. Euh... Un middleware, c'est un software qui connecte des softwares entre eux. Voilà. Et ça, c'est assez compliqué. Voilà. C'est, c'est quelque chose que que, que nous n'avait pas, pas que personne n'a. Un middleware, on pourrait en parler, c'est un très long sujet, mais c'est très 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 compliqué. Comment faire communiquer un donc tu Magento 1, Magento 2, Magento 1.3, 1.4, 2.0, 1, 2.02. D'autre côté, il y a Amazon. D'autre côté, il y a eBay. Euh, y a, on a euh, presque 1000 mille, mille channels en tous fait, ces comparateurs de prix place de marché tout. Mm-hmm. et
0: tout
1: c'est des gens qui, euh, qui, qui changent leurs API euh, de manière régulière et, ouais. et en fait, et en fait euh, bah, quand on a 1000 ça veut dire que tu fais des adaptations euh, API en temps réel en fait, tous les jours
0: ouais, c'est ça
1: voilà. Donc Donc vous, c'est ça le problème
0: euh... pour vous c'est presque le cœur du métier il est là c'est que vous à tout moment euh, tout doit pouvoir euh, se connecter et si un jour ça se connecte pas, bah, c'est là c'est là qu'arrivent les problèmes, c'est ça.
1: Voilà, si ça se connecte pas, tu reçois tout d'un coup euh, 100 emails ouais. de gens qui te demandent ce qui se passe en fait. Ouais, bien sûr. Donc euh, donc euh, on fait des mises à jour du logiciel. Euh, le terme ça s'appelle des releases en continu. Okay. Euh, là où un, un, je ne sais pas pour pour, pour ton audience un PrestaShop va faire euh, deux releases euh, par an. Ouais. Euh, euh, je sais pas, un autre logiciel, parce que c'est l'open source, un, un autre logiciel euh, euh, purement SaaS en ligne. Il va, il va faire, euh, je sais pas, je discute avec pas mal de CEO euh, de SaaS. Euh, en gros, ils, ils font euh, une mise à jour euh, par semaine. Ouais. Nous, on en fait 5 euh, par jour, en fait.
0: Oui, parce qu'il parce que y a toujours une API qui a modifié euh, quelque chose, quelque part, et vous, vous devez faire la mise à jour derrière.
1: Exactement. Okay. Tu vois, là, si je me connecte à notre Slack, euh, euh, donc il est, euh, il est 15h, 16h en France. Ouais. Euh, on en a déjà fait deux, en fait. D'accord. Oui, donc ouais, déjà fait deux. <rire> Donc, euh, ouais.
0: donc c'est, c'est en continu, en fait. En fait, vous avez un logiciel qui évolue euh, continuellement.
1: C'est, c'est ça okay. et ça, voilà. ça, c'est... ça c'est un vrai challenge hein, des... c'est un vrai challenge bah, oui, je... Oui, oui, je... Ah, ouais,
0: mmh. j'entends bien et donc du coup euh... donc, oui, pour revenir à, à ce qu'on disait donc vous, vous vous lancez mais moi de ce que je me souviens et tu m'arrêtes si je me trompe au moment où vous vous lancez euh, c'est presque plus pour les comparateurs de prix que pour les marketplaces enfin, je me rappelle à l'époque les comparateurs de prix il y a encore un gros écosystème euh, et puis après il y a Google ouais. Shopping qui arrive c'est un peu ça le, ouais, le déroulé Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça. Okay. C'est ça le déroulé avec une exception. Une exception. Ouais. Euh, donc, oui, c'était beaucoup euh, comparateur de prix. Avec une exception, il y avait quand même une place de marché qu'on était en train de développer sur, sur Shopping Feed, donc Shopping Flux à l'époque. C'était rue du commerce. D'accord. Parce que euh, moi, avec Platinum Center, je vendais beaucoup sur, sur rue du commerce aussi. Ok. C'était à la grande époque rue du commerce qui, qui été le premier à lancer sa place de marché. Euh, Amazon n'était pas encore très puissant en France. C'est ça, parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y, a,
0: il y a eu un moment où il y avait d'autres marketplaces en France qu'Amazon, type Cdiscount, le Rue voilà. du Commerce, Price Minister, on peut peut-être le classer aussi dans une marketplace. On euh, est ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, et Amazon, en fait, était quasi inexistant. Maintenant, bon, on sait, on sait ouais. le poids d'Amazon en France. Mais euh, voilà. voilà, donc... Voilà. Euh, donc toi, en fait, c'est les comparateurs et puis tu développes un peu les marketplaces à côté
1: Mais effectivement, voilà. Pour rester simple, c'était les comparateurs. Voilà, c'est ça. Euh, c'était la belle époque de quel coup de Shopping.com. Ouais. C'était la belle <rire> époque chaud. de... Exactement, Searchon.com. Euh, voilà, exactement. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Le GZ était fait pour ça. Euh, et puis... Euh, et puis, je ne sais pas, on était monté à peut-être, euh, peut-être je ne sais pas, disons 20 clients. Ouais. Et euh, je pense que tu faisais partie des, des premiers. Donc, euh, vraiment, je te remercie. C'est, c'est grâce à des, des clients comme toi euh, qu'on a pu euh, euh, grandir, en fait. Hein, on n'a pas levé de fond. Bon, c'est un, autre, c'est un autre sujet.
0: Non, mais si tu veux, c'est, c'est intéressant parce que, si tu veux, moi, à cette époque-là, euh, la gestion de flux... Euh, je ne savais même pas que ça existait en fait. Si tu veux, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres acteurs que vous qui faisaient ça. Et en fait, évidemment, un jour, tu en parles sur ton blog et moi, je dis mais ça, en fait, c'est génial parce que moi, à l'époque, je faisais les flux à la main et j'envoyais les flux au comparateur de prix. Je faisais un flux pour tel comparateur, tel flux pour tel autre comparateur et j'avais peut-être 15 flux que je devais gérer. Donc, en fait, je faisais ce que vous faisiez. Je faisais le boulot du middleware à toujours remettre à jour les flux. Alors, moi, ce n'était pas tous les jours. Mais euh, voilà, tous les, tous, selon les clients que j'avais, tous les mois, c'était, c'était un, peu, un peu compliqué. Euh, et un jour, tu en parles sur ton blog. Je fais, mais ça, c'est génial. Euh, je, peux, je peux gagner peut-être 10 heures de travail par mois euh, rien qu'avec ça. Donc, j'ai commencé à connecter mes clients dessus, notamment mon client historique euh, qui est dans le secteur de la piscine. Et, euh, et voilà. Et en fait, si tu veux, la force du blog aussi, c'est ça. C'est que peut-être que si tu n'en avais pas parlé, j'aurais jamais eu, bon, à la longue, oui, mais j'aurais même pas eu l'idée d'aller chercher un... Un, 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 un site en SaaS qui faisait ça, en fait. Et quand j'ai vu votre truc, c'est, ah ouais. c'est, c'est comme ça que, que moi, j'ai adhéré. Donc, la force du blog.
1: Ah, de bah, toute façon, le blog, oui, oui. Le blog, il, il a moins de force maintenant, mais il avait une, vraiment une force à l'époque. Mm-hmm. Euh, non, tout à fait. Et, 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 donc, c'est, et donc, arrive Google, euh, Google, Google Shopping. Et en fait, c'est ça qui a donné... Euh, la, la, le, le boost aux gestionnaires de flux. Okay. Parce que maintenant, maintenant en France, je, je pense qu'on en compte 6 ou 8. Et euh, dans le monde, euh, bon, moi, là, je, 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 je suis localisé aux US. Donc, on voit vraiment tous les gestionnaires de flux euh, du monde euh, qui viennent ici. Euh, bon, c'est, 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 je sais pas, c'est 40. Euh, ouais. Donc, euh, mais, mais, mais quand, quand, quand Google Shopping se, se, se lance, euh, il euh, il euh, tout d'un coup il dit euh, Voilà, envoyez-moi votre flux. Ouais. Tu vois, il demandait juste ça. Et après et là, c'était gratuit. Hein, parce que c'était gratuit voilà. voilà, c'était gratuit. Ça générait un trafic de fou.
0: Ouais.
1: et Alors tout d'un coup, euh, au lieu d'avoir une demande par jour, on en, on en recevait parfois 10 ou 15 les demandes. Ok. Et donc voilà, tout le monde disait, je veux Google, euh, c'est, c'est quoi ce store de flux, euh, ça ressemble à quoi Et donc nous, on connectait leur Prestation Shop Magento. Euh, et une demi-heure après, euh, il recevait euh, son flux Google Shopping. Mm-hmm. Euh, et puis un mois après, on le rappelait, il dit, bon, vous êtes content, oui, oui, je suis content, euh, je suis OK, bah, votre, il y avait à l'époque un mois de test gratuit, on lui envoyait un devis, il le signait dans la minute. Ouais. Okay. Euh, rien que pour ce flux euh, Google Shopping. Ah, c'est ça. Euh, et, et après, il y avait les autres, euh, comme toi, qui avaient compris aussi qu'il y avait d'autres comparateurs de prix, qui étaient bon, payants, d'accord, mais qui avaient aussi beaucoup de trafic, encore à l'époque, et, euh, et qui prenaient d'autres flux, en fait. Mais en tout cas, il euh, y a eu un boost, en fait, euh, dans, dans l'éducation des gens à, à la gestion de flux. Il y a eu... Euh, Il y a eu euh, nous, les gestionnaires de flux, qui avons éduqué le marché, mais euh, je je me souviens très très bien quand Google a commencé à à lancer Google Shopping. Euh, C'est ce qui a fait que tout d'un coup, on on signait une tonne de clients. -hmm.
0: Oui, je comprends. Est-ce que c'est ça qui a fait basculer un petit peu aussi euh, Shopping Feed euh, dans le développement des marketplaces Parce qu'aujourd'hui, si si j'en crois un petit peu ce que je vois. Ce qui est sûr, c'est que la plus grosse valeur ajoutée de Shopping Feed, c'est sur les marketplaces. Parce que bon, gérer un flux, on l'a dit, hein, c'est compliqué, un hein, flux de comparateur, le flux de Google Shopping. Mais quelqu'un, par exemple, qui voudrait aller que sur Google Shopping, à la limite, il pourrait lui-même gérer son flux et, et voilà quoi. Mais
1: sur les marketplaces… Ouais. Maintenant, il y a des modules euh, il y a des modules shop, il y a des modules Magento. Exactement. Qui pas à l'époque. Ouais. Alors
0: que les marketplaces, notamment sur Amazon, il faut faire tout un un système de, de, de reclassement des produits, il faut les associer aux produits existants chez Amazon, etc. Il faut faire remonter les commandes après-derrière. Aujourd'hui, pour moi, la, la, la plus grosse valeur ajoutée de Shopping Feed, elle est là-dedans, elle est dans les marketplaces. Et est-ce que c'est un peu quand Google euh, Shopping arrive qui fait que vous aussi, la demande que vous avez, elle est répartie entre bon, Google Shopping d'un côté, parce que les autres comparateurs n'existent bon, bah, plus vraiment, et les marketplaces, C'est un peu ça
1: alors, euh, c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, on essaye de, on est, on est vu comme le gestionnaire de flux des places de marché, d'accord On est vu comme ça sur le, par le marché par rapport aux concurrents et tout. Et, et, et moi, c'est vrai qu'en tant que CEO, j'avais dit, euh, ok, y a, mais, mais, on, mais on sait faire autre chose en fait. Et, et, et on essaye, on sait faire des flux simples, pour le comparateur de prix, et tout. Et c'est vrai que. On essaye d'aller vers ça, mais en fait, les gens nous remettent toujours dans cette case comparateur, enfin euh, dans cette case euh, euh, place de marché. Ouais. D'une, parce que je pense qu'on on, on est bon sur ça, et, et je peux peut-être expliquer pourquoi. Mais je, aussi, comme tu dis, euh, tout le monde maintenant, enfin, il n'y a plus d'avantages techniques, technologiques à faire des flux pour comparateur de prix. C'est ça. Donc, euh, donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai essayé, j'ai essayé de pousser les équipes. À, à, à repositionner euh, SF vers, vers ça, euh, ça n'a pas marché. Et puis, on a décidé, euh, pas plus tard que, que la semaine dernière, de se dire, euh, écoute, euh, vas-y, on y va, on, soyons ce qu'on est, en fait. Mmh. Alors, euh, on, est, on, est, on est vu comme les places de marché, euh, et bien, allons-y à fond. Oui, oui. Euh, Alors, après, je est je... déjà, quoi. Mais voilà.
0: Bon, après, tu connais, mieux, tu connais mieux l'image perçue par tes clients que, que moi. Euh, mais moi, en tout cas, je ne vous perçois pas comme, comme quelqu'un qui ne fait que des places de marché. Mais disons que, comme je te disais, c'est, c'est aujourd'hui l'outil et le plus intéressant là-dessus, en fait. Parce que des flux, à la limite, tu pourrais ouais. les gérer moi-même. Je gagne je gagnerai énormément de temps avec Shopping Feed. Mais euh, ça, je pourrais faire. Envoyer des produits à des marketplaces, honnêtement je crois même que je ne saurais pas faire et même si je savais faire ça serait mal fait tu vois le truc
1: ouais, c'est, vrai. c'est vraiment là en fait euh, oui non, mais c'est, c'est là alors je vais aller plus loin c'est que c'est là effectivement euh, que, qu'est le challenge technique ouais. c'est là qu'est la difficulté technique et donc euh, et donc euh, ouais c'est ça je, je, à concert et et, et et voilà donc donc euh, on, va, on va aller plein pot sur ça euh, il euh, y a là, le système de remonter les commandes qui est un vrai challenge aussi mmh. remonter les commandes dans le Prestashop, dans Magento, dans le commerce dans le Shopify donc euh, ça c'est des technologies ultra complexes qu'on maîtrise et ben allons-y en fait voilà euh, et puis euh, mais si tu veux on y est allé euh, c'est, c'est le c'est le c'est le marché qui nous a mis cette image là d'accord et, euh, et pourquoi et parce qu'il nous a, parce que euh, comme je te disais, il y avait l'expérience rue du commerce qui nous a aidé à être bon sur, sur les, les places de marché. Et puis, euh, du coup, on, les gens se sont dit, bon, bah, eux, c'est les places de marché. Bon, bah, voilà. Enfin, je veux dire, c'est, on se plaint pas de l'image. Hein. Je pense que c'est, c'est une belle image. Il n'y a pas de problème. C'est pas que je me plains. C'est que ce que je vais expliquer à ton audience, c'est que on décide, je crois qu'on ne décide pas de l'image euh, qu'on a sur un marché. Euh...
0: Malheureusement, je vais dire. Ouais,
1: on a ou heureusement quand c'est une belle image comme euh, voilà mais 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 le marché se trompe rarement en fait ouais exactement si si ils te disent là, prenons un exemple de shopping feed ils te disent non non mais toi reste sur les places de marché t'es bon t'es bon sur ça vas-y va à fond vas et eh ben il faut il faut l'écouter, quoi ouais. et euh, c'est, un, c'est un peu euh, notre réflexion okay. et euh,
0: et euh, donc justement euh, sur Shopping Feed. Donc là, on parle un peu de l'image perçue, etc. et, et de votre valeur ajoutée. Et dans la keynote euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, tu parlais de deux choses que je trouve super intéressantes et qui, de ce que tu disais, étaient un peu euh, euh, les, les choses fortes chez Shopping Feed. Tu parlais du fait de faire devenir Shopping Feed API First et euh, de quelque chose que vous avez... Je ne sais pas si on peut appeler ça un produit... Euh, en tout cas, c'est quelque chose qui existe chez Shopping Feed, le product graph. Est-ce que tu peux nous parler ouais. de ces deux aspects Déjà, l'API First, ça, ça veut dire quoi c'est, c'est, ouais. c'est quel chemin que vous êtes en train de faire prendre à Shopping Feed avec l'API First
1: Alors, c'est. Euh... Mais API First, c'est un autre sujet ouais. À API First, c'est, euh... c'est, c'est. Ce qu'il faut comprendre, c'est que. Euh... Alors. Prenons un logiciel euh, en ligne, donc un SaaS. SaaS, c'est Software as a Service. Prenons un logiciel en ligne. Euh, Le le client, euh, donc là, c'est toi, il voit une interface. -hmm. Euh, Shopping Feed, je je fais les catégories, je fais les attributs, etc. Euh, Donc, cette interface, elle est créée par par le logiciel, par l'équipe Shopping Feed. Euh, API First ça veut dire qu'en fait, on ne crée pas un logiciel. On crée une API. C'est-à-dire qu'on va créer une API. donc Une une API, c'est une bibliothèque de code. On va créer une API pour faire une interface pour sélectionner tes catégories. On va créer une API pour faire une interface pour euh, sélectionner tes attributs. On va faire une API pour faire une interface pour tes, 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 tes commandes. Et donc, en fait, euh, aujourd'hui, mes équipes techniques ne font que de la création d'API. D'accord. Et en fait, ensuite, j'ai une équipe produit qui, elle, est cliente, alors cliente interne, parce que c'est une autre équipe, mais cliente de de, de l'API et qui utilise cette API pour construire le logiciel que les clients voient maintenant. Ok, je comprends. Alors, les avantages que ça a, il y en a plein. Déjà, c'est ce qui est plus moderne. Aujourd'hui, euh, chaque logiciel est API first, tous ceux qui se lancent.
0: Oui, j'ai un peu l'impression. Euh, c'est, c'est... Ouais, Aujourd'hui, ouais, tu exactement. conçois d'abord une API et puis après, tu, tu, ouais. tu réfléchis à ton
1: SaaS derrière. Exact, tu as tout compris. OK. Et vous, c'est ce que vous
0: avez... Euh, Au début, vous n'étiez pas comme ça, mais vous vous êtes transformé comme ça maintenant.
1: Voilà, exactement. C'est transformé comme ça. Ça a été un... un... Un, un projet euh, qui a duré trois ans, qui a coûté entre 3 et 4 millions d'euros. Je crois qu'on était à 3 millions 400 000. OK. Euh, Donc, non, parce, que, ouais, parce que, ouais, c'est des énormes budgets. Et en, plus, et en plus, tu mets tes équipes. En plus, non seulement tu as ce, cet énorme budget, mais en plus, tu as la perte d'opportunité J'aurais pu mettre mes équipes à faire une innovation, hein, quelque chose de nouveau en fait. Ouais, ouais. Donc, tu as une perte d'opportunité et puis ça coûte de l'argent. Euh, donc, euh, donc, gros, 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 gros chantier.
0: Si je tire le fil, aujourd'hui, je pourrais recréer un shopping feed.
1: Euh... Oui, je tire votre rec... site. Euh... Voilà,
0: moi par exemple, je peux me recréer un shopping feed interne. Euh, pour gérer mes flux, etc., en prenant que les fonctionnalités qui me vont bien euh, parce que je n'ai peut-être pas besoin de tout. Et ça fonctionnera pareil. Parce qu'aujourd'hui, si je te suis, toutes les fonctionnalités Shopping Feed sont dans l'API. Et donc, je peux les utiliser comme je veux, c'est ça
1: Voilà. Alors, presque toutes, il reste un, un ou deux blocs. Mais oui, oui, pour essayer simple, hein, parce que je ne vais pas t'embêter avec notre roadmap, <rire> mais la réponse pour ton audience, oui, c'est ça. C'est-à-dire que tu veux le recréer dans dans ton prestashop euh, tu veux le recréer euh, sur ton écran de télé euh, tu veux le faire en rose fuchsia euh, ouais, voilà tu veux que la brique euh, catégorisation euh, ou tu veux prendre la brique catégorisation pour la catégorie pour que ça catégorise automatiquement et que euh, ton magento etc limite je ne sais même pas ce que tu veux en faire en fait D'accord Moi, tu viens voir, tu me dis, je euh, suis client et j'ai, j'ai besoin de calls, ça s'appelle des calls API. Ouais. Et puis, on t'ouvre, on t'ouvre les vannes, plus ou moins, et puis tu après, tu fais ce que tu veux. Okay. Et, et, donc, et d'ailleurs, tu utiliseras de la même façon, en fait, que mon équipe euh, produit en interne. D'accord, ouais. Tu vois Parce que, voilà, tu as accès, plus ou moins, tu as accès à, à la même bibliothèque. Ok. Euh. Donc euh, et, et, à tous, et puis pour ceux qui s'intéressent, ils trouveront le lien euh, dans le footer de, de notre site donc voilà je pense qu'on a voilà, c'est ça l'avantage d'API First c'est que euh, ben, du coup euh, tout devient possible
0: mm-hmm.
1: j'ai des gens qui font des choses avec l'API euh, on ne sait pas ce que c'est okay. euh, on ne sait pas ce que c'est voilà. et et puis euh, et l'avantage en interne, alors bon, euh, l'avantage en interne, c'est que ça réduit énormément ta dette technique, en fait. Ouais. La dette technique, euh, bon, ça, c'est pour, c'est, c'est bon, vous avez un logiciel et puis, au fur et à mesure du temps, vous mettez des patchs à droite, à gauche, à droite, à gauche, c'est comme une roue de vélo, sur laquelle il y aurait ple- plein de patchs parce qu'elle est, à la crevé à droite, elle a crevé à gauche. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle la dette technique. Euh, quand vous êtes à Pay First, euh, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a chaque chaque ligne de code, même la, la plus petite, a une dette technique. Euh, mais elle est de toute façon euh, la plus light euh, possible en fait.
0: Ok, oui, parce que, parce que si tu et... modifies ton API, tu modifies, par exemple, je sais pas, une fonctionnalité, quelque chose dans l'API, ça le modifie aussi bien dans le logiciel SaaS, mais aussi à ceux qui utilisent l'API du
1: coup. Exactement. Voilà. Exactement. Donc en fait, tu fais qu'une en seule cas.
0: modification pour tout le monde, pour toi et les clients qui utilisent l'API
1: exactement ouais. Et en plus, moi, je promets aux clients que... Euh, alors, c'est, c'est des grands comptes hein, qui utilisent plutôt ça, mais je leur promets de qu'ils n'auront pas trop de maintenance technique, pas trop de dette technique. Je ne rajoute pas de la dette technique. S'ils connectent Shopping Feed à leur système de logistique, ma promesse, c'est que je ne suis pas en train de rajouter de la dette technique dans leur système de logistique. Ok. okay et, ça, et ça, c'est quand même euh, important pour eux. Donc... Euh, voilà. donc on est content du, du travail qu'on a fait euh, ça a coûté de l'argent euh, ça a coûté de la patience euh, penser que le projet allait prendre euh, un an et demi euh, enfin plutôt même un an pour être honnête et, et en fait au bout de trois ans et demi comme je te dis il reste encore euh, une ou deux briques euh, donc, euh, donc voilà c'est, c'est beaucoup de frustration ça c'est sûr par contre tout simplement c'est reculer pour mieux sauter quoi. et là euh, et là, on est les seuls à être en, en API First de tous nos concurrents euh, dans le monde entier. Okay. Et euh, on va accélérer euh, énormément. Là. Tu vas voir des, des très belles choses arriver euh, sur ton interface shopping feed.
0: Ben, ben, je l'espère, en tout cas. Ouais. Et euh, bon, ben, Ça, c'est top.
1: C'est, c'est et, vraiment génial. Et, je vais poser la question ouais, bah, qui oui. est intéressante. Euh, comment vous, êtes en, vous en êtes venu là euh, oui. Là, je t'explique tout. Euh, euh, j'ai l'air de, de m'y connaître. Mais je, 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 en fait, ça a été une décision de, de, notre, de notre CTO. Enfin, oui. Renan ah, euh, je, je
0: me doute, c'est, c'est, c'est lui qui a un peu les clés pour, pour décider de ça ou pas. Bon, Après, c'est, c'est peut-être toi en tant que CEO qui tranche, mais c'est, c'est lui un peu qui a ouais. mis ça sur la table, si, si je te suis.
1: C'est lui qui a mis ça sur la table, qui m'a expliqué euh, tout ce que je t'explique là euh, et qui m'a prévenu. C'est un gros chantier. Il m'a dit, il va falloir aussi que tu expliques aux... Aux commerciaux que, euh, il va pas y avoir de nouveautés euh, pour l'instant, ils peuvent faire aucune promesse euh, aux prospects. Il euh, va falloir expliquer euh, euh, même aux clients eux-mêmes hein, que qu'ils euh, ont l'impression qu'il y a pas de nouveautés, mais c'est parce qu'on travaille euh, on travaille dans, dans le moteur en fait. Donc en gros, il m'a dit ça va créer énormément de frustration interne et externe. Ouais. et il ben, dit tu te démerdes quoi tu gères <rire> euh...
0: ça c'est ton boulot de, d'assurer derrière d'expliquer aux équipes de, de rassurer tout le monde ouais. voilà, quoi. Voilà.
1: voilà de leur dire que je suis d'accord avec ces stratégies de, et puis et puis et puis euh, et puis donc au quotidien ça peut être dur parfois et puis maintenant au bout de au bout de trois ans bah ben, tu vois je leur dis vous, vous vous souvenez quand je vous ai dit que ça allait euh, être dur mais qu'on allait faire ça par exemple pour développer euh, vite euh, pour ajouter par exemple plus vite une place de marché une place de marché comme miracle on l'ajoute euh, on l'ajoute euh, en une journée euh, parce que grâce à ce système d'API etc donc tout va beaucoup plus vite maintenant euh, okay. donc c'est à moi aussi de, 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 de d'annoncer les bonnes nouvelles j'ai annoncé pendant trois ans euh, les mauvaises nouvelles maintenant c'est, 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 c'est aussi à moi d'annoncer les bonnes nouvelles vous avez vu euh, on est tous contents, euh, on a sorti telle place de marché euh, en une journée, euh, n'oubliez pas d'où on vient, c'est, pour, c'est, c'est parce que pay First, c'est pour ça qu'on a, qu'on a fait le... Choisir, c'est renoncer, quoi. Donc, on a renoncé, à... peut-être on a perdu euh, quelques prospects parce qu'on n'avait pas telle fonctionnalité. Voilà, choisir, c'est renoncer, et trois ans après, le, le choix a été, euh, a été le bon. C'est la cigale et la fourmi, voilà. euh... Oui, donc, en tout cas, euh, moi, pour ton audience, euh, ceux qui veulent construire un, un logiciel, euh, je leur dirais, euh, commencez tout de suite à payer First. Voilà.
0: Ouais Non, oui, c'est... Bah, bah, moi, je ferais un peu le même conseil. Euh, parce que oui, effectivement, c'est ce qui se fait actuellement. Et puis, puis l'API, c'est, ça permet de... Enfin, ça ouvre un champ des possibles qui est, qui est, qui est fou. Parce que finalement, en fait... C'est, Comment dire L'API, c'est un peu que si on construisait euh, le, le, des fondations ou le noyau, je ne sais pas comment expliquer. Et en fait, après, tout peut tourner autour de ça. Euh, que ce soit le SaaS, que ce soit les clients, on peut tout connecter dessus. Et, et voilà, et effectivement, ouais, t- ce que tu dis est, est totalement vrai. Aujourd'hui, si on veut lancer euh, un logiciel, euh, que ce soit en SaaS ou autre, euh, bah, il faut faire une API d'abord. Et je... Ok, c'est... et parle-nous un peu, alors, Rapidement, si tu peux, euh, parce que j'ai encore plein de questions à te poser et je ne voudrais pas trop te retenir. Euh, du produit graph. Du graph
1: ouais. Ouais. Ouais, je ne vais pas trop m'attarder parce que là, ça va plus être de la pub pour Shopping Feed. Et donc, je ne vais, vais pas m'attarder. Mais en gros, l'idée de produit graph, c'est quoi c'est Nous, on a compris que la clé pour le succès sur le place de marché, c'est de remplir le maximum d'attributs. Okay. Euh, je crois qu'on a 8 millions d'attributs. Euh, et puis sur, sur, sur shoppingfeed.com, euh, ils, ils pourront voir, euh, ils pourront télécharger le, le livre blanc euh, où on présente le produit graphe, euh, je ne sais pas, d'un, d'une chaise, le produit graphe d'une poussette, le produit graphe d'une télévision, le produit graphe euh, d'un iPhone, euh, le produit graphe euh, d'une perceuse. Et en fait, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que qu'un euh, euh, Magento qui, qui vend des perceuses et qui va se connecter à SF, on va recevoir à peu près... Euh, ils ont une douzaine d'attributs.
0: Okay. Tu vois,
1: la vitesse, la vitesse de la perceuse, combien il y a de vitesses, c'est 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il que fait aussi euh, vissage, dévissage bon, Tout ça, c'est des attributs. Et, okay. et en fait, euh, bah, en téléchargeant le livre blanc, je ne connais pas le chiffre, mais vous verrez qu'une euh, perceuse, en fait, Shopping Feed, connaît, euh, je dirais, je pense qu'il y en a... Euh, 70 des attributs c'est à dire que quand, quand, quand on s'est rendu compte en fait, qu'un marchand arrive avec ses produits et par exemple si on prend un code EN et on demande à Shopping Feed qu'est-ce que tu connais de ce code EN on s'est rendu compte qu'il connaissait plus de choses que le client lui-même et parfois plus de choses que la marque elle-même on, prenait, on, on, on parlait de pionniers tout à l'heure voilà, on parlait de pionniers moi je suis sûr que je prends une pionniers euh, dans, 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 dans le système Shopping Feed, je dis à Shopping Feed, ok, dis-moi ce que tu connais de cette haine. Je vais voir les équipes de pionniers. Je leur dis, nous, on connaît ça sur vos produits. Ils disent, mais attendez, nous, on connaît pas tout ça. Que, okay. Donc, voilà. Donc, nous, on va aider les marchands à remplir le maximum d'attributs. Plus il y a des attributs, plus en fait, ils vont être mieux référencés euh, sur la place de marché. Ouais. Et donc, ils seront visibles c'est un peu le, le, le SEO euh, pour la place de marché
0: ouais c'est ça et donc toi si, donc, pour résumer hein, tu m'arrêtes si je me trompe euh, le, le product graph en fait de Shopping Feed c'est une sorte de carte d'identité de chacun des produits la, une carte d'identité c'est la c'est plus bon
1: possible. Ouais, c'est un, un c'est un bon terme ouais tout à fait
0: ok et euh, du coup vous ces informations vous, vous les regroupez en fait vous agrégez toutes les informations qui vous proviennent des différents commerçants et vous les partagez avec les autres, c'est bien ça
1: Alors, euh, aujourd'hui, on ne les partage pas parce qu'on estime qu'un euh, un produit appartient au marchand. Oui,
0: c'est, c'est pour ça, ouais. c'est, c'est, ma question était dans ce sens en fait.
1: Il ouais. n'y a pas des réticences
0: à dire mais moi, je, je, je me suis embêté ouais. à remplir mon produit le plus précisément Exactement. possible
1: ça a bénéficié à mes
0: concurrents. Comprends.
1: Exactement. Eh ben non, mais tu as tout à fait raison, parce que ça a été un, enfin, c'est un sujet qu'on a très vite euh, tranché. Mais en gros, euh, les, les clients sont en silo. Okay. D'accord donc les, clients, bah, les clients sont en silo. Donc, euh, donc non, voilà, c'est pas parce que tu remplis, l'exemple euh, exemple la personne, tu vas tu vas, tu vas passer euh, tout ton dimanche après-midi à remplir les 50 attributs. Eh bien, elles sont pour toi, en fait. Elles ne sont pas pour les autres clients. Okay. Euh, par contre, non mais est-ce que là où on va aider. Par contre, Produgraph va t'aider à remplir, en fait.
0: Voilà.
1: T'aider à remplir, tu verras dans, dans la nouvelle interface, on va vraiment t'accompagner, t'aider à remplir pour que euh, tu, euh, tu puisses le faire facilement euh, et optimiser ton catalogue. Donc, Voilà.
0: Si je résume, euh, donc toi tu as tes attributs, quand tu pousses un produit euh, dans Shopping Feed, euh, tu retrouves ce produit avec tes attributs à toi. Et après, Shoppingfield est en capacité de te proposer d'autres attributs euh, ouais. que tu peux rajouter toi-même. Voilà. Pour toi de faire c'est la démarche, je vais les rajouter. Hein.
1: Voilà. Plus, il va t'assister dans euh, la façon de la remplir. Par exemple, euh, euh, si euh, on prend l'exemple de la perceuse, euh, si c'est visseur-dévisseur, euh, Shoppingfield va te marquer est-ce que c'est visseur et dévisseur ou c'est, est-ce que c'est que visseur Et si tu mets visseur et dévisseur, tu vois. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, quand on va envoyer l'information à, à Rue du Commerce, par exemple, ça ne va pas, ça va pas ouais. s'appeler visseur-dévisseur. Il va faire la transformation. C'est-à-dire si c'est 1 ou 0, il va mettre 1 ou 0. C'est, c'est, tout dépend de la nomenclature qu'accepte la place de marché. Si après, tu l'envoies aussi euh, à Mano Mano, euh, peut-être que c'est, c'est des lettres ou un chiffre, ou peut-être que c'est marqué en anglais, visseur-dévisseur en anglais. Donc, euh, en fait, après, on va traduire dans la bonne nomenclature pour chaque classe de marché. Donc, c'est là que euh, l'assistance intervient. Pour boucler la boucle, imagine, tu vois, euh, demain, parce que c'est en API first, je suis capable de te dire, écoute, en plus, tous tes attributs que euh, tu as remplis dans SF, ben, euh, je suis capable de te les mettre à disposition dans dans l'API. Et si toi, après, tu veux les réutiliser dans ton Magento pour enrichir tes fiches produits... Enfin, toi, tu vois, comme ça tu ouais, les boucles en fait. Tu vois
0: Je comprends. Ah ouais, c'est-à-dire que toi après tu peux rajouter des, des attributs directement sur Shopping Feed et après via l'API les réutiliser dans ton, dans ton, bah, sur ton site public quoi, sur ton Magento, voilà, ton l'API. Prestashop, etc. Ouais, ça c'est top. Et voilà, d'où l'avantage de l'API Ça
1: arrive. Voilà, d'où l'avantage de l'API, parce qu'au final, tous nos clients là qui sont en train de remplir leurs produits graphes, c'est en train de, d'être apaisés en fait. Donc, ouais, on a oui. payé, on leur dit, tiens, tu... d'ailleurs, tu as envie de tout ça. Et je pense qu'ils vont tous dire oui, en fait. Ouais, ouais. Donc,
0: voilà. OK. Euh, super. Et euh, donc, du coup, là, aujourd'hui, tu, 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 tu me l'as dit tout à l'heure, euh, toi, tu es aux US, tu es basé là-bas. Ouais. Parce que je crois que ça fait quelques années, euh, vous avez implanté Shopping Feed aux US
1: c'est ça, euh, l'idée,
0: c'était, c'était quoi Et vous en êtes tout là aujourd'hui sur le sur le marché US
1: Ouais, euh, l'idée, alors l'idée, euh, l'idée, donc c'était il y a, on va dire, l'idée est venue il y a 7 ans, 7-8 ans. Euh, en fait, on voulait attaquer le marché européen. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que, euh, à l'époque, c'est que, en fait, euh, un Allemand. Il va pas acheter un produit français. Un anglais, il va, il va, il va pas acheter un produit fran- français. Il va acheter un produit anglais, peut-être allemand et, et américain. L'allemand, il va acheter un produit euh, allemand ou américain. Euh, l'espagnol, il va acheter un produit espagnol. Il, il consomme beaucoup de produits français et, et de logiciels euh, anglais et américains. Donc, en fait, euh, l'Europe est vraiment un marché complètement éclaté. Mais par contre, il y a une clé commune, c'est les états unis okay. pour attaquer l'Europe, en fait, on a d'abord attaqué les États-Unis. D'accord. Et voilà, et on a eu raison. C'est dit, on va attaquer le marché américain parce qu'on veut l'attaquer, et c'est ça qui va nous aider à rentrer dans le marché européen.
0: Ok. Parce que finalement, tu, tu m'arrêtes aussi si, si je me trompe, mais le marché US est presque plus facile à, à attaquer que le marché européen parce qu'il est, il est unifié en fait.
1: Ouais. Euh, alors, ça ne veut pas dire qu'il est, en fait, attaquer euh, les US c'est extrêmement dur. Je pense que personne dira que c'est plus dur que d'attaquer le marché européen. C'est extrêmement okay. dur. Euh, par contre, je ne crois pas en fait qu'on puisse attaquer un marché européen. C'est ça en fait. C'est tu enfin, tu attaques les États-Unis et après euh, tu rentres, tu rentres, tu rentres en Europe euh, à attaquer le, ce marché européen de façon hyper fragmentée parce que de toute façon tu n'auras pas le choix. Pour moi, c'est impossible. Mais le marché, euh, le marché US, il est extrêmement, extrêmement, extrêmement compliqué. Euh, et, et voilà. Donc quand, quand, quand j'avais fait ce choix-là, moi je me souviens, donc c'était il y a sept ans, je parlais un petit peu à des investisseurs euh, euh, pour voir. Euh, alors on voulait, on n'a jamais voulu lever de fond, mais je, j'allais les voir euh, parce que, parce que pour voir. Si quelqu'un te donne euh, si on arrive à lever pour pas cher, euh, je sais pas, quelqu'un qui nous donne, donne euh, 10 millions et, et qui demande que 5% de la boîte, bon, peut-être qu'on aurait dit oui, ça ne ça ça, ça serait pas arrivé. Donc, mais j'allais les voir et, et ils me disaient, je voulais voir la pétence en fait, honnêtement, voir euh, si étaient ouais. intéressés ou pas. Ils me disaient tous, Olivier, euh, moi, j'investis pas dans ta boîte. Euh, si tu me prouves pas d'abord ton modèle sur le marché européen avant d'attaquer le marché US. D'accord, ouais. En ouais. fait,
0: ils avaient le raisonnement inverse du tien.
1: Exactement, exactement. Et, et d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, ils ont mon raisonnement.
0: Ouais, d'accord, bon.
1: Ils ont ce raisonnement-là maintenant. Un peu comme les, les Suédois ou les Israéliens. Alors, eux, parce que leur marché est minuscule, mais, mais voilà, en fait, tu attaques les États-Unis et après, tu, tu vis en Europe. Mais à l'époque, okay. à l'époque c'est, c'est c'est comme s'il fallait prouver que parce que c'est juste à côté que tu payes en voiture, prouve-moi d'abord là. Et après, tu me trouveras, tu trouveras euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, en tout cas, on a eu raison de. de, 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 de j'ai eu raison de ne pas les écouter. Euh, voilà, ça fait, ça fait 5-6 ans que, que je suis aux US. Euh, c'est 15% de nos clients qui sont américains. Euh, okay. C'est un marché ultra, ultra cher, ultra compliqué. Euh, on est en train d'y arriver. Mais tu vois, ça me prend du temps. Quoi. Et je pense que j'en ai encore pour deux ans avant de vraiment craquer le marché. Ouais. Donc, en tout, on aura mis, euh, on aura mis 7 ans. Euh, c'est beaucoup, euh, c'est, 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 c'est dur. Alors, il y en a qui, a qui arrivent plus vite, notamment le vent des fonds. Il y en a qui n'y arrivent jamais. Euh, nous, on a réussi à passer une première étape. C'est-à-dire qu'on est légitime sur le marché américain. Les gens nous connaissent, les gens nous utilisent. Les, les agences parlent de nous. Euh, donc euh, donc on est légitime. Maintenant, euh, c'est que 15% euh, euh, de la base client, alors que c'est un marché vraiment gigantesque. Donc euh, pour moi, on, a, on est loin, loin d'avoir réussi en fait.
0: Ouais je, je, ouais, je comprends. Et du coup, toi, tu t'es investi personnellement, si je comprends bien, pour aller ouvrir ce marché. Euh, donc tu t'es installé là-bas, c'est ça
1: Ouais. je suis basé à New York.
0: Et c'était, c'était une volonté de ta part de, d'y aller toi-même ou c'était vraiment tu disais non le marché est tellement énorme que je veux, je, je veux le faire personnellement ou c'était plus un choix de vie ou parce que souvent moi j'entends souvent des, des, des boîtes qui t'expliquent que bon bah ils ont ouvert euh, bon, le marché US c'est un peu particulier parce que c'est, c'est comme tu disais toi-même c'est un immense marché mais souvent ils bah, il, il laissent faire d'autres et s'investissent pas forcément euh, personnellement toi c'était un choix dès le départ
1: alors c'est, la réponse est un peu longue c'est à dire que euh, je moi, j'étais bien en France. Euh, je, je, j'avais, euh, tu vois. Euh, par contre, par contre, euh, par contre, euh, par contre, j'avais envie de voir ce qui se passe aux US. Okay. Donc, euh, mais le problème, c'est que quand je suis aux US, en France, tu vois, euh, la marque était connue. Euh, moi, euh, j'étais, j'étais connu euh, au moins des agences ou des ou des partenaires. Tu vois, Yann Coste. Euh, et, et puis bon, il y avait toujours ce blog e-commerce, le blog en France. Quand je suis aux US, c'était 0,000. Ouais. Donc, euh, cette sensation de retomber à zéro, euh, ça a été, euh, je sais pas, j'avais 34 ans, je crois. Ça a été, euh, ça a été euh, psychologiquement un peu dur. Euh, okay. Je suis à New York, la ville est très très dure. Et plus les US, ça crame du fric à mort, euh, plus je ne comprends pas forcément euh, comment ils fonctionnent. Ça a été, ça a été euh, tu vois, les la, la, deux premières années pour moi, ou la première, première année à New York, ça a été la, pas une très très bonne année pour moi. Et en même temps, tout le monde était content que j'y sois, etc. Choix de vie, j'ai envie de dire oui, et en même temps, je l'ai regretté des milliers de fois vraiment des milliers de fois, plusieurs fois par jour. Euh, et, et, mais j'avais cette envie de dire euh, un, un logiciel SaaS, s'il si n'a pas percé le marché américain, il n'est pas légitime. Je, c'est, c'est les Américains qui ont inventé le SaaS avec euh, Salesforce. C'est, et c'est encore euh, 20 ans après, les Américains qui, qui écrivent les règles en fait, du SaaS. Ouais. C'est, voilà. C'est moi je lis du. Tu voulais te tester, euh... ce marché, quoi. Je... Ouais je voulais euh... ouais c'est comme un joueur de NBA quoi il dit Putain, euh... si je peux faire. Un joueur du
0: basket qui, euh, qui va tenter l'aventure NBA c'est ça.
1: Ouais voilà c'est ça je... tu peux être le meilleur en France euh... 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 De... tu peux être le meilleur basketteur en France euh, tant que tu t'es pas pris les claques euh, sur un terrain de NBA tu comprends pas en fait. Et moi ouais, euh, bon. Bah ouais, je tu... je <rire> C'est ce qui m'est arrivé, je me suis pris vraiment des « dunks euh, », des <rire> « des, des, euh, des, des smacks euh, » euh, dans la gueule. Et puis, et puis, euh, et puis voilà, Donc, euh, mais je voulais ça, je voulais ça, parce qu'on a grandi plus vite, on a vraiment grandi plus vite. Euh, on a tout appris, enfin, franchement, euh, enfin, tu vois, euh, moi, je suis arrivé avec beaucoup d'humilité aux US. Ouais. Euh, malgré le fait que tu vois j'avais vendu un site e-commerce malgré le fait que j'avais une agence que j'avais un logiciel enfin basiquement j'avais, j'avais monté trois boîtes euh, à un million d'euros tu vois plus ou moins et ouais. tu... je suis arrivé avec beaucoup d'humilité mais je crois qu'il y avait quand même une petite voix dans ma tête qui me disait t'inquiète ça va aller euh, t'as monté trois boîtes à un million le plus dur c'est de 0 à 1 million après juste tu dupliques tu, tu, et tu, tu dupliques, tu dupliques. Donc, je pense qu'il y avait une petite voix qui me disait, tu euh, vas y arriver. Et en fait, euh, non, je me suis pris des, 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 claques quand même. Donc voilà, faut être, okay. euh, faut être, euh, ça prend du temps, ça prend de l'argent, faut, ça prend beaucoup d'humilité. Mais c'est passionnant, c'est-à-dire que euh, moi, j'ai appris plein de trucs. J'étais pas, alors que sans fausse modestie, j'étais pas, j'étais pas une merde quand je suis arrivé, quoi. Et en fait, ils sont très, très bons. Ils sont okay. très, très bons. Il y vraiment un niveau dessus Comme, comme euh, okay. l'anime, en fait.
0: Ouais c'est ça. Et tu, 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 tu le vois dans quel euh, dans quel domaine Par exemple, c'est sur quoi qui sont meilleurs que ce qu'on fait en France
1: bah, le service client déjà. Tu vois ouais. euh, euh, le service client, on se rend pas compte à quel, à quel point euh, le meilleur service client en France n'est pas suffisant pour le marché US. D'accord. Tu prends, tu prends le meilleur du meilleur du meilleur, c'est pas suffisant.
0: C'est, c'est, c'est dans quoi c'est dans la relation client c'est dans la réactivité c'est dans le support
1: c'est dans ouais, la réactivité dans le support euh, dans, euh, dans les mécaniques à mettre en place ouais. euh, tu vois, avoir un chat euh, c'est compliqué d'avoir un chat euh, dans la gestion de flux parce que parce que, parce, que parce, qu'on, parce qu'on peut pas on doit régler un problème à la fois donc on préfère ouais. avoir des tickets qui arrivent dans l'ordre, on résout un ticket, après on résout l'autre, après on résout l'autre. Là, les Américains, mmh. ils ont un chat, donc c'est, c'est une organisation euh, hyper, euh, hyper précise. Um, voilà, c'est, 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 euh, c'est le service, euh, si le client il te dit euh, euh, il te dit euh, euh, l'expression qu'ils ont, qu'ils ont c'est euh, to drop the keys, tu vois, lâche les clés comme ça, s'il te dit moi je m'en fous, tu fais tout pour moi, tu vois, il prend les clés, il est lâche sur ta table, il dit tu te démerdes, je reviens dans, dans deux jours, ouais. même si le mec il paye 100 balles par mois, et eh bien tu le fais, et alors voilà, ah ouais. comment tu fais, tu vois, pour être rentable, comment tu fais pour, euh, comment tu fais quoi. et ça on a pas mal de gens qui qui, 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 tu vois, qui, qui, qui font ça, quoi. qui disent oh, vous faites tout, je suis client, et en même temps, ils ne veulent, euh, veulent pas payer beaucoup. Et en même temps, il faut que tu aies le chat. Et en même temps, ouais. euh, comme je te disais tout à l'heure, on fait euh, 3 à 5 releases par jour. Et oui. Ouais, donc, un gros challenge. Gros challenge. Et puis, t'as des gens, je me souviens, moi, je, 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 c'est là que c'était très dur, des gens que moi-même, j'avais onboardé. J'avais pris du temps, j'avais été sympa et tout. Et puis, j'arrive un matin, il euh, a désinstallé euh, le module et je l'appelle je fais, pourquoi vous avez installé je fais, euh, bah, je vous envoie un email hier soir chez euh, euh, mes euh, bon et du coup et celle là ils sont pas très smart du coup euh, il va voir quelqu'un il va voir un concurrent et puis il revient il dit ah bon c'était peut-être mieux chez vous et puis du coup tu le re-onboard tu le, re, tu le reconnectes etc et du coup toi, ouais. ça t'a coûté deux onboarding et t'es même pas sûr qu'il va rester euh, plus de trois mois en fait
0: oui. Ouais, c'est ça. Ouais, <rire> ouais exactement. Ouais, donc y a, y a, en fait, c'est pas une légende en fait, hein, ce, ce, ce cliché euh, que, que le marché du travail américain, c'est, bah, c'est un peu sans foi ni loi, c'est un peu ça. Tu tout, dit, ouais,
1: tout à fait, tout à fait. Ok. Vraiment, tout
0: bon, tout fait. Bah, okay. Euh, bon, je vois que le temps tourne un peu, donc je vais pas te retenir non plus super euh, plus mmh. de temps que ça. J'ai quand même une dernière question à te poser. Moi, je suis super friand hein, de tes prédictions euh, sur blog e-commerce, sur le futur du e-commerce. Euh, ouais. Et donc, j'ai vu que là, sur les dix prochaines années, euh, toi, tu, préd- tu prédis un peu la réussite euh, d'un e-commerce euh, sur trois fondamentaux. Euh, donc, de ce que je me rappelle, c'était la vitesse de livraison, euh, la confiance, et ce que tu qualifies du rapport praticité-prix. Donc, bon. La vitesse de livraison, je pense qu'on a tous compris, hein, modèle un peu Amazon, euh, t'es livré dans la journée, au pire le lendemain. Euh, La confiance, pareil, euh, sur Amazon, tu sais très bien que quand tu… C'est un peu Amazon hein, qui donne le là aujourd'hui. Euh, tu sais très bien que si tu, si tu, si tu commandes quelque chose, tu n'auras aucune difficulté à le retourner. Ils te rembourseront. Même des fois, ils te remboursent avant que le colis soit revenu chez eux. Enfin, bon, c'est fou. Donc, la confiance, tu l'as. Tu sais que tu ne vas pas te faire arnaquer. Tu sais que ce que tu vas commander, c'est ce que tu auras reçu. Donc, ça, la confiance, ça lie aussi. Donc, le rapport praticité-prix, tu le développes un peu sur ton blog. Euh, tu, tu, tu reparles notamment de ce que tu faisais avec euh, Platin Center. Euh, est-ce que tu peux nous, nous réexpliquer un peu ce, ce concept et quelles clés tu, tu, tu vois à mettre en place pour, pour vraiment respecter ce, ce rapport praticité-prix
1: euh, En fait, donc, c'est là, 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 à résumer en une phrase et, euh, et, euh, et euh, qui se résume en une phrase c'est euh, ne, 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 ne me fais pas réfléchir. Euh, ouais, donc, okay. euh, voilà, c'est ça. donc, tu ne me fais pas réfléchir, c'est. Euh, Bon, bah le tunnel d'achat où tu me dis euh, mon prénom, euh, ma carte bleue et tout, c'est trop long. Donc, tu mets un bouton euh, euh, payé par euh, Apple, buy, buy euh, Amazon, euh, buy euh, pay, by PayPal, euh, peu importe. Mais moi, maintenant, c'est un clic. Ouais. Euh, un clic et puis euh, PayPal, il a déjà ma carte bleue, il a déjà mes adresses de livraison. Etc. Donc, ça, c'est dans l'acte de paiement. Mais c'est aussi oui. dans l'acte de, de, de choix, en fait. C'est-à-dire que <coughs> c'est quelque chose que j'avais fait donc, il, y a, il y a 10 ans euh, chez, sur Petting Center, c'est qu'un euh, exemple de comment ne pas laisser les gens l'opportunité de, de réfléchir, c'est euh, donc euh, je vendais des, des sonos, des sonos portables, et puis je, j'avais vu que j'avais euh, des sonos portables que je, que je livrais dans des clubs de gym, par exemple. Ouais. Et que... Euh, ces, ces, ces acheteurs de club de gym, ils me prenaient une sono portable et ils me prenaient aussi un casque, un casque, un micro casque.
0: Ouais.
1: Donc ils achetaient, ils avaient mis deux produits dans leur dans leur panier panier d'achat. Et donc moi j'avais sorti un pack, pas le pack sono portable club de gym. Okay. Alors, et j'avais fait la même chose pour les écoles, j'ai les écoles qu'on achetait. Euh, j'avais le pack DJ pour débutants, alors j'avais mis euh, la platine DJ début débutant. j'avais mis un casque sympa, j'avais mis quelques euh, quelques stickers euh, pour mettre dans sa chambre, tu vois. Et C'est top. donc en fait, ouais. Et donc en fait, les gens venaient, donc ils tapaient euh, sono portable par exemple sur Google. Bon bah j'arrivais premier. ils cliquaient, ils cliquaient sur le lien et puis si étais un club de gym, je t'avais déjà préparé ton pack, en fait. Et donc, il cliquait. Ouais. Voilà. Tu vois, ne pas le laisser réfléchir. C'est-à-dire qu'il faut être, euh, il faut faire son travail de revendeur. Et un revendeur, c'est pas quelqu'un qui prend un produit et qui met en ligne, c'est quelqu'un qui crée une offre. Exactement. Et moi, j'ai vécu donc, euh, c'est-à-dire que tu combines des produits pour créer une offre. Et, 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 donc, euh, et donc, voilà. C'est ce que je conseille, euh, c'est ce que je conseille euh, tout le monde de faire. Et et pour la petite anecdote que que j'avais marquée dans ce fameux article, c'est que euh, ce fameux pack euh, club de gym, qui comportait donc une sono portable plus un casque euh, sans fil, euh, euh, était plus cher, ce pack était plus cher que si tu achetais les deux produits séparés.
0: Oui, c'est vrai que tu dis ça dans l'article, exactement. En fait, si tu veux, tu, tu faisais payer euh, au client le fait de lui avoir sélectionné euh, les produits ouais. pour lui, qui, qui est finalement un service, hein, mine de rien. Exactement. Euh, et, et les gens, en fait, euh, ne cherchaient pas à gratter pour savoir s'ils achetaient les deux séparément, c'était moins cher ou pas. C'est un peu comme dans les supermarchés, des fois, les, les, le paquet de 1 kg vaut plus cher que deux paquets de 500 grammes, tu vois.
1: Ouais, exactement.
0: Et c'est, alors, c'est, c'est super ce que tu dis parce que, justement, euh, cette histoire de, de créer l'offre et moi, j'appellerais ça aussi un petit peu le, un accompagnement du client parce qu'effectivement, quand tu, quand tu démarres, on reprend l'exemple du DJ, tu veux te lancer, tu ne sais pas quel sono acheter, enfin, quelle platine acheter, quel casque acheter. Et, euh, et, et le fait d'être accompagné, et c'est, c'est ce qui manque aussi souvent beaucoup dans, dans, dans l'interaction euh, en e-commerce, c'est que tu n'as pas le vendeur derrière qui peut te conseiller. Encore que des fois, tu as des magasins où les vendeurs captent pas trop ce qu'ils vendent. Ouais, ouais, ouais. <rire> Voilà. Mais au moins, tu as un vendeur, tu peux parler avec lui. Et on, on va partir du principe qu'il sait, qu'il sait un peu ce qu'il fait. Donc, il peut te conseiller Ah, ça, c'est bien pour les débutants, c'est un bon rapport qualité-prix, super. Et ouais. des fois, tu l'as pas trop, ça, dans le e-commerce. Et j'ai remarqué notamment Amazon, ils l'ont pour moi, hein, pas du tout. C'est-à-dire que ils te mettent des offres brutes. Voilà, si tu sais ce que tu veux sur Amazon, tu y vas, tu auras un super prix, tu seras livré super vite et tout va bien se passer. Si tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu dis, je ne sais pas quel sono acheter ou quelle platine acheter ou autre chose, tu peux vite être paumé parce que tu as une offre considérable et tu ne sais pas quoi acheter. Et c'est vrai que les boutiques spécialisées, euh, et c'est ce que toi tu faisais avec Platine Center, le fait de dire, voilà, je te pousse ce produit parce que je sais qu'il y a des clubs de gym qui l'achètent ou des, ou des DJ débutants qui l'achètent. Moi, je suis spécialiste. Je sais que ça, ça peut marcher pour ce que tu cherches en faisant un pack, par exemple, le club de gym. Bah ça, en fait, c'est finalement de la valeur ajoutée qui te permet aussi de te démarquer euh, d'Amazon, finalement.
1: Oui, tout à fait. C'est un conseil qu'on donne aux clients euh, Capsule B depuis 10 ans. Bon, euh, dis pas qu'on a, que, qu'on a, que, je ne dis pas qu'on a révélé là un secret, parce que c'est n'est pas, pas exagéré. Mais en tout cas, on les éduque sur ça. On les éduque sur le fait de dire hey, un revend... si tu un... si es une, une marque, ok, si tu es un revendeur, tu dois apporter une valeur ajoutée. Pas... Ta valeur ajoutée, c'est de penser des offres et pas seulement de ouais. pousser des produits.
0: Ouais c'est ça. Non non mais ça c'est c'est, 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 c'est c'est en ça que je pense que ta prédiction euh, peut, peut s'avérer juste euh, parce qu'effectivement effectivement aujourd'hui c'est le truc qui pour moi c'est le truc qui manque sur, sur Amazon c'est, c'est,
1: c'est fait, des conseils. Tout à fait. C'est le truc qui manque.
0: Ok bon ben bah, super. Bah écoute Olivier on arrive, on arrive vers la fin.
1: J'espère que c'est intéressant pour ton audience
0: j'ai oui, trouvé ça super intéressant et, euh, et c'est génial de pouvoir parler un petit peu comme ça du, du e-commerce parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui arrivent aujourd'hui dans l'e-commerce, mais il y a aussi euh, des vieux de la vieille comme nous qui ont démarré dans les années 2010 voire avant euh, et c'est super intéressant de parler, parce que c'est un peu ce qu'on a fait là pendant cette heure ouais. euh, voire un peu plus, euh, de l'évolution, de, de toi ton évolution, ouais. tu as démarré en tant qu'e-commerçant, e après derrière tu as fait un logiciel SaaS destiné aux e-commerçants. Euh, ouais. Et voir ces évolutions, et, et, et c'est génial parce que c'est comme ça, pour moi, hein, c'est comme ça que tu que, que tu pourras euh, arriver à comprendre ce qui risque de se passer. Si tu sais pas par où on est passé, c'est un peu comme l'histoire, hein, comme on dit, l'histoire se ouais. répète, la grande histoire. Euh, bah, le e-commerce, c'est peut-être un peu pareil. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne voit pas, euh, qui pourtant sont des opportunités à saisir et qui, qui ont déjà eu lieu ou sous une forme différente, mais, mais, mais je pense que l'histoire du commerce se répète elle aussi.
1: Oui, tout à fait vrai.
0: Bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu, si tu veux rajouter quelque chose.
1: Non, écoute, euh, écoute euh, moi je pense que, comme tu disais au tout début, euh, avant qu'on commence le, le podcast, c'est une très bonne idée ce podcast, donc continue. Bah
0: continue. Merci. merci, c'est super sympa. Euh, est-ce qu'on euh, peut te retrouver quelque part sur, euh, sur les réseaux, euh, Twitter, Facebook Est-ce que tu as un endroit où, où tu aimes bien euh, échanger des conseils de, de e-commerce bon, Sur le blog, hein, on l'a dit, sur blog e-commerce. Ouais, voilà. C'est, c'est ton canal principal où tu délivres un peu ta science
1: C'est mon canal principal. C'est sur Twitter, euh, vous, t- vous tapez euh, Olivier euh, Lévy, vous pouvez m'envoyer un message. J'y vais pas, tout, pas toutes les semaines, donc. Euh... Euh, voilà sinon euh, sinon sur le sur le blog euh, et okay. sur LinkedIn euh, voilà voilà ouais bien sûr plaisir et
0: euh, juste alors je te demande juste une faveur ne change jamais cette photo sur le blog elle doit avoir 20 ans elle est magique ouais. euh, je sais pas si tu viens de te réveiller ou sortir d'un apéro mais elle est géniale
1: elle ouais, est unique ouais, tous les jours,
0: <rire> bon, tous les bon, jours. Bah, ah, bah, en tout cas après Bon, euh, on révèle pas un secret, on, on s'est jamais rencontré, mais je t'ai, je t'ai déjà vu dans des vidéos, etc. Et euh, disons que c'est une tête de quand tu étais jeune, quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà.
0: Donc, ne la change jamais parce que ça me rappelle des souvenirs quand je commençais le e-commerce. Et, c'est, euh, c'est un point de repère. Je me dis, tant que cette photo est là, c'est que les choses n'ont ouais. pas vraiment bougé. On a encore des repères dans cette vie qui, 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 qui ouais. commence à être compliquée avec cette année compliquée, donc c'est bien.
1: Ok. Bah, écoute, je, je suis ravi d'être un, un repère. <rire> bah, euh, voilà. Elle, elle fait marrer les gens. Euh, et c'est, c'est, c'est un repère aussi pour l'équipe. Donc, elle changera pas.
0: Bon bah super. Bon bah Olivier, merci beaucoup. Encore une fois. Ouais. Euh, bon bah j'invite tout le monde hein, évidemment s'ils si, si ont un projet de e-commerce à passer chez Capsule B pour euh, leur référencement et euh, bah, passer chez euh, Shopping Feed pour euh, la gestion de leur flux et euh, et pour pouvoir pousser leurs produits euh, sur euh, les marketplaces. Merci à toi, et euh, je vous dis à tous euh, à bientôt dans un prochain épisode. Merci Olivier. bientôt, merci. Bon, si on se retrouve ici, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et que donc vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, je vous serai infiniment reconnaissant d'aller mettre une super note sur votre application de podcast préférée avec le petit commentaire qui va bien. Car comme vous le savez, cela aide énormément les éditeurs de podcasts. N'hésitez pas non plus à parler de ce podcast autour de vous et vous le verrez, cela vous fera un sujet de conversation en or, croyez-moi. Encore merci pour votre écoute et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. A bientôt